0: Aujourd'hui, je suis avec Fanny, la fondatrice de Mood Goyave, qui propose des voyages yoga et aventure. Elle a écrit sur son site Mood Goyave est née de l'envie de proposer des expériences enrichissantes et joyeuses pour que chacun chacune vive des moments singuliers dans un environnement inspirant. Mais si j'ai décidé de lui donner la parole aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle lance un nouveau format de voyage, des séjours solidaires, dont un aura lieu dans les Pyrénées et un autre au Togo. Comme je suis curieuse, bah, j'avais envie d'en savoir plus, alors je vous emmène avec moi dans ma conversation inspirante avec Fanny pour vous en faire profiter.
1: Bienvenue Fanny Bonjour Edwin merci à toi pour, pour ton accueil sur ton podcast, je suis ravie d'avoir de, de, la parole pour présenter mon projet de cœur.
0: Bah, avec plaisir et puis en plus l'avantage c'est que sous ce format on est aussi en vidéo sur Youtube donc ça permettra également euh, d'apprécier voilà, euh, euh, ton, ton smile naturel. <rire> J'ai envie d'entrer directement dans le vif du sujet, euh, on reviendra ensuite sur ton parcours, mais dis-nous, c'est quoi un voyage solidaire tel que tu l'as conçu avec Maud Goyave
1: alors un voyage solidaire en fait, déjà pour revenir un peu sur la genèse, comme tu l'as très bien dit, mon idée avec Maud Goyaf c'était d'organiser vraiment des, des, des séjours où je propose des expériences vraiment enrichissantes et joyeuses dans des, dans des environnements inspirants, donc forcément plutôt naturels pour, pour ma part. Et j'ai une valeur forte en moi qui, qui sommeille et qui ne demande qu'à exploser, c'est vraiment la, la partie solidarité. Et depuis toujours je veux faire des, des missions humanitaires, j'ai pas pas, je ne suis pas encore allée vraiment en réaliser une, et je me suis dit, ben, pourquoi avec Moud Goyave, tu ne tentes pas l'expérience du voyage Alors, pas humanitaire, du coup, puisque c'est vraiment très particulier, mais du coup, solidaire. Euh, et, et du coup, voilà, l'idée est un petit peu partie de, partie de ça. Euh, et des voyages solidaires, ben, c'est tout simplement euh, un voyage où on fait une action solidaire, euh, que ce soit en amont, je vais présenter après les deux projets, mais en amont sur un séjour comme le rando yoga en France, et après une action auprès d'une association qui est choisie, euh, donc une action sur le terrain, et là cette fois-ci ce sera au Togo. Chouette.
0: Et justement, est-ce que tu peux bah, nous décrire ces deux, ces deux possibilités, donc et en France et au Togo
1: Complètement. Alors, en fait, moi, j'ai choisi pour, euh, pour l'année 2023, de... j'ai tout simplement pris contact avec une association que, que je connaissais et qui me, qui me plaisait beaucoup. Et, et je lui ai proposé de, de, de faire un projet euh, ensemble. Donc, du coup, j'ai voulu organiser ça sur euh, deux axes. Euh, vraiment un, un projet qui a lieu en France. Donc, c'est un séjour rando yoga qui est organisé dans les Pyrénées. Euh, et l'idée, c'est vraiment de reverser tous les fonds à l'association. Donc l'association que j'ai choisie cette année, c'est to Not Togo notre euh, Togo. Je ne sais pas si on pourra mettre par exemple, sur, sur, Facebook, euh, Facebook, sur euh, YouTube le petit lien pour aller voir un petit peu euh, l'association. Euh, donc euh, c'est une association qui a été fondée par, euh, par Léa et qui coordonne donne des actions de, de projets de développement à court et moyen terme afin d'améliorer, euh, plutôt de favoriser les conditions de vie des populations euh, villageoises démunies qui sont au, au Togo. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller euh, apporter notre soutien à, à cette association. Euh, donc, avec le séjour Rando Yoga qui a lieu en France, les fonds sont reversés à cette association. Quand je dis les fonds, c'est vraiment tous les fonds. C'est-à-dire que j'ai euh, l'ensemble des prestataires avec qui je travaille euh, euh, travaille gratuitement, bénévolement sur ce séjour donc euh, Thibaut de l'Hostel Bergons qui est le lieu d'accueil euh, me met le lieu à disposition gratuitement euh, Julia qui est ma prof de yoga vient gratuitement euh, Marine qui fait euh, la cuisine vient gratuitement les guides avec qui je travaille le font gratuitement et euh, j'ai aussi même en lançant le projet des acteurs qui ont voulu se rallier à, à tout ça donc j'ai aussi marine qui une autre marine qui propose des massages et qui vient aussi du coup euh, proposer euh, des massages sur le séjour donc voilà c'est vraiment un super chouette projet parce qu'il y a tout ce que j'aime, la randonnée, le yoga, on est à l'extérieur et puis voilà vraiment j'ai des partenaires ultra généreux qui vont donner de leur temps euh, pour pouvoir euh, maximiser les fonds pour, euh, pour l'association Togo or Not Togo donc ça, c'est le premier projet. Et le deuxième projet, forcément, euh, moi qui suis passionnée de voyage et, et d'engagement, j'avais vraiment envie d'aller sur place faire une action euh, solidaire. Donc l'idée, c'est vraiment de, de proposer un voyage yoga classique avec des gros guillemets, puisqu'il sera forcément inédit. Et en fait, c'est vraiment l'idée d'aller sur place au Togo pour faire à la fois euh, du yoga de façon... Comme sur les séjours yoga matin et soir. Mais après, sur le reste de la journée, on va aller euh, vraiment aider l'association la, dans sa mission quotidienne, que ce soit auprès des enfants. Donc là, les enfants seront en vacances scolaires. La rentrée sera au mois d'octobre. Donc on va aller les aider à faire ben, du soutien scolaire, des animations périscolaires, etc., et après, il y a aussi toute, euh, toute une aide aux villageois, surtout des rénovations de bâtiments, de dispensaires, euh, un travail dans les champs de cacao, de café. Voilà, donc on va vraiment vivre euh, le quotidien de, 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 de la mission de, de l'association qui est entourée aussi de bénévoles sur ça. Donc euh, voilà, un petit, dans les grandes lignes, ce qui, ce qui est prévu.
0: C'est génial, franchement, ça a dû te demander une organisation dingue. Et, euh, et en plus, comme tu le disais en intro, c'est vrai que tu n'as pas forcément pu jusqu'à présent euh, participer à des voyages un peu humanitaires, solidaires, à titre perso. Du coup, grâce à, ta, à ton entreprise, tu peux le faire. Je trouve ça génial aussi de, de réaliser bah, les rêves des uns des autres, les tiens, euh, que tout le monde soit un peu dans, le même, euh, dans la même dynamique grâce à toi. C'est euh, bravo.
1: Merci beaucoup. Effectivement, c'est ça. En fait, moi, c'est... Je, je, je l'écris régulièrement mais c'est avec Goya je réalise un, un peu vraiment ma, ma mission de vie comme peut le dire certains. voilà je, je suis vraiment là là c'est mon projet de cœur quand je dis mon projet de cœur c'est vraiment le projet sur le qui m'anime le plus et, et dans lequel je mets le j'ai vraiment toute mon âme parce que voilà c'est vraiment euh, la réalisation d'un rêve donc j'espère vraiment qu'il y a plein de gens qui vont se rallier à tout ça parce que je me dis que si j'ai ce rêve il y a très certainement beaucoup de gens qui ont le même. Et, euh, et voilà, donc en plus, mixer le yoga avec ça, je pense que c'est un peu insolite. Je ne je, je connais pas d'autres entreprises qui font ça encore. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est super cool. Euh, ça, ce type de mission est complètement en lien avec les valeurs du yoga. Donc. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire... C'est vrai que c'est bien lié à la bienveillance, au fait de donner aussi de soi. Donc, c'est un chouette projet. Et du coup, comment tu fais pour choisir Comment tu as choisi cette association Comment... Parce qu'il y en a énormément euh, comment tu as choisi cet asso Comment tu as choisi le Togo particulièrement Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: <rire> Oui, alors bah, tout simplement pour l'association, effectivement comme tu dis il y en a pléthore pléthore, il faut faire attention parce que il y a un petit peu de tout dans les associations euh, moi je voulais absolument pour la première année faire l'Afrique, euh, parce que voilà, je rêve depuis gamine d'aller faire une mission en Afrique, donc tout simplement j'ai un peu euh, mis le focus sur, sur ce pays là, et, euh, et je connais l'association finalement grâce à des, euh, des personnes que je suis sur euh, Instagram qui sont allés faire une, une mission là-bas avec... Euh, parce qu'en fait, Togo Hornot Togo, ils reçoivent des, euh, des, euh, des bénévoles sur des missions. Et du coup, j'ai des gens, des amis qui y sont allés en, en mission. Et du coup, voilà, ça m'a un petit peu rassuré sur les bienfaits de l'association, de, de la, la pureté de la mission, etc. Et du coup, voilà, je me suis dit... Euh, le choix est assez, assez simple pour une première édition. Euh, voilà, je voulais quand même que ce soit assez, assez sécurisé. Donc voilà, le, le fait que des gens euh, les connaissent, soient partis sur place, etc., je me suis dit c'est euh, parfait. Et en plus, le, voilà, on a échangé avec Léa. J'ai un très bon, très bon feeling. Je trouve qu'elle monte ce projet de manière hyper noble, avec tout son cœur, toute son âme. Et voilà, j'avais vraiment envie de m'engager côté aux côtés de... De cette association. Après, j'aurais pu en choisir euh, plein, j'aimerais pouvoir le faire. Après, voilà, il faut bien commencer. Donc, euh, j'ai choisi euh, Togo en Togo. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, pour une première édition, je suis vraiment ravie de, de, de m'associer avec eux parce que vraiment, ils méritent, euh, ils méritent euh, tout l'engagement, le maximum de monde autour de leurs de leur beaux projets.
0: Ça se voit aussi sur les euh, professionnels que tu as réussi à râler en fait, autour de cette euh, cause, autour de ce, ce projet euh, qui donne leur, leur temps du coup, gratuitement. On retrouve l'associatif à tous les niveaux et euh, je trouve ça vraiment très chouette. Euh, et toi, du coup, dans ton quotidien d'agent de voyage, euh, en fait, c'est quoi la part de temps que tu as consacré à ce projet Parce que déjà, organiser un voyage, ça prend du temps <rire> Mais alors, organiser un voyage, enfin, du coup, deux, euh, sous un, sous un sous champ, on va dire, de l'associatif, euh, ça a dû te prendre quand même vachement de temps. Comment tu t'as fait euh, Depuis quand tu travailles sur ce projet euh, Soit là, tu étais fière de, de pouvoir le sortir il n'y a pas si longtemps. Et combien de temps tu y as pris Et ça a été quoi les étapes pour toi afin de réaliser
1: Alors, ça a été hyper long. Euh, si tu veux, l'idée, je l'ai depuis, mais même avant la création de Goyave. En fait, je pense que mon cheval de bataille, d'ailleurs, en créant Goyave parce que comme tu le sais, euh, étant passé par là, la création d'une agence de voyage, c'est très compliqué. Et je pense que ce qui me tenait, c'était non, mais tu vas pouvoir réaliser ton rêve. Euh, donc, vas-y, euh, continue, vas-y, euh, lève tous les obstacles. Donc, du, du coup, vraiment, l'idée, sans le choix de l'association, etc. encore, j'avais vraiment l'idée de faire ce genre de projet depuis le, depuis le début c'est pour ça que je suis vraiment, euh, j'ai le smash je suis trop contente parce que vraiment avec Mood Goyave c'est une volonté d'aller vers les, les projets euh, c'est vrai que je ne l'ai pas représenté mais moi j'ai plusieurs moods et le human mood qui fait partie de, des séjours euh, solidaires voilà, j'ai vraiment envie d'aller euh, dans cet angle là euh, donc vraiment l'idée je l'ai depuis le, le, la création de, du concept Mood Goyave euh, après ça fait un petit moment qu'on échange avec Léa euh, forcément sur place il, il ils ont des actions sur place, euh, donc l'échange est, est parfois un peu long en termes de, de prise de contact, parce que ben, sur place, ils ont une mission, ils ont des choses à faire. Là, forcément, Internet, là-bas, c'est aussi un petit, peu, un petit peu réduit. Donc voilà, on a pris contact avec Léa, je pense, euh, en fin... C'est quand même assez vite, hein, parce que je pense que c'était en fin d'année, en 2023, donc fin d'année 2022. J'ai commencé à échanger avec elle, etc. Euh, elle en a parlé avec tous les bénévoles. Forcément, ils étaient à fond derrière le projet. Donc voilà, déjà, la prise de décision a été rapide de leur côté. Je les en remercie euh, de m'aider aussi à donner vie à ce, à ce projet. Et après, euh... Attends, on est encore... On est en... On est en avril maintenant. Ah, je... <rire> je suis perdue. <rire> voilà, après, le, le, plus du, le plus complexe, a été vraiment de, de, de trouver toute la matière. Tout, je ne sais pas si tu as vu sur mon site internet, j'ai vraiment essayé de présenter un maximum de, monde de détails. Euh, Là-dessus, je ne veux pas vendre du rêve. On part en mission solidaire sur place. On va vivre les mêmes conditions. Euh... Alors là, je pars pour la partie du séjour au Togo. On va vivre les mêmes conditions dans les mêmes conditions que, que les togolais, que les bénévoles sur place. Donc voilà, je, je prends du temps aussi d'expliquer à tout le monde que c'est un voyage solidaire, c'est pas un voyage où on va aller se ressourcer, euh, se baigner, euh, prendre du temps euh, pour faire des activités euh, plus. Euh, en rapport avec soi, donc, euh, donc voilà, j'ai tout un détail pour dire, voilà, ce qui vous attend, en fait, c'est vraiment, euh, oui, on va dormir euh, dans, des, euh, dans des espaces où on aura juste une natte au sol, oui, il risque d'y avoir des petites bêtes, notamment des cafards, voilà, je, je précise tout ça. Le plus gros, en fait, c'est vraiment de détailler euh, tout ce que vont, entre guillemets, vivre les, euh, les gens sur place, sans trop en dire, parce que c'est aussi une grosse aventure, moi je, je, je sais pas non plus euh, ce qu'on va faire euh, à 100%, tu vois, parce que ça va être vraiment un lien avec l'association, la mission elle peut changer du jour au lendemain, euh, selon eux, leurs besoins, etc. Donc euh, le plus dur c'est voilà, d'essayer de, de, de présenter euh, ce qui attend euh, les gens sans non plus euh, vendre euh, du rêve, voilà. Moi, l'idée, c'est vraiment d'être authentique et de dire, voilà, ce qui vous attend, c'est ça, et, euh, et si vous êtes partant, ben, embarquez-vous à la voiture, mais vraiment, c'est un séjour-aventure, et, et, et voilà, donc ça, c'est la plus grosse partie, et après, euh, après, finalement, ça a été assez vite dans le choix, sur la partie euh, du séjour en France, ça a été assez vite sur le choix des prestataires, parce que c'est des prestataires avec qui... je bosse régulièrement, c'est les prestataires de cœur pour moi aussi. Si je bosse avec eux, c'est que... que ça se passe bien, c'est que je les adore et que voilà. Pour moi, vraiment, sur ce voyage solidaire, euh, le choix était hyper vite fait. Je savais que c'était des... ces personnes-là qui pouvaient euh, s'associer facilement à ce projet parce qu'ils sont dans les... le même mood, les mêmes valeurs. Donc, euh... donc voilà. En fait, l'idée, je l'ai depuis longtemps et la concrétisation, ça prend énormément de temps, mais, euh... mais je compte pas le temps parce que c'est mon projet de cœur.
0: Ouais, et puis justement, quand c'est quelque chose auquel tu penses, que tu as envie de faire depuis longtemps, tu as déjà en fait toutes les, un peu les étapes dans ta tête. Tu avais déjà un contact avec l'association parce que c'était déjà en fait en toi. Donc oui, ça t'a fait gagner du temps, si je puis dire. Euh, du coup, peut-être une question un peu, on va dire, plus concrète en termes d'administratif. Comment ça se passe quand une entreprise veut reverser des fonds à une association. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Parce
1: que j'imagine que c'est un peu particulier. Pas du tout. C'est très facile. Tu vois, là, je me suis renseignée, pareil, c'est des, des, des questions qu'on se pose. aussi. je me suis renseignée auprès de mon expert comptable, c'est tout simplement... Euh... Tu fais un don et tu notes... Euh... Alors, je vais pas rentrer dans les, dans les détails comptables, mais c'est tout simplement faire un don à une association. En fait, on se met des barrières, on se dit que c'est difficile, qu'il faut faire euh, plein de choses. En fait, non, c'est ultra facile. C'est juste faire un don à une association, comme ça. <rire> Donc après, il y a forcément au niveau comptable des, des, des choses à voir, mais là, moi, je suis très bien entourée aussi par une, une équipe d'experts de, comptables qui, forcément, quand tu es agence de voyage, tu n'as pas le choix, tu es obligé, et, et qui, qui m'aide là-dessus. Donc, euh, non, franchement, honnêtement, là-dessus, euh, moi, je me suis même pas posé la question en me disant ça ça peut être un frein. Alors pour le coup c'est vraiment sur la partie, ce que j'ai pas dit non plus, sur le séjour numéro 1 donc le yoga, en, rando yoga en France là c'est un don à l'association puisque, puisque voilà, comme je l'ai expliqué, tous les fonds sont reversés à l'assaut sur le séjour numéro 2 au Togo c'est vraiment comme un séjour euh, classique où des gens payent pour participer à, à un séjour et donc là y a un, les prestataires sont payés euh, de façon, euh, de façon okay. classique.
0: Oui, et puis du coup, l'association perçoit des fonds euh, du premier séjour et puis de ce deuxième, justement, pour pouvoir... Euh... Ok, d'accord. Ok, top. Et bon, en tout cas, euh, ça, ça donne envie. C'est quoi les dates euh, sur euh, le Togo
1: euh, sur le Togo, donc je le fais en j'ai plusieurs formules. Donc le... il y a une première, c'est des formats d'une semaine à chaque fois, donc du 16 au 23 septembre ou du 23 au 30 septembre. Euh, okay. Je le fais sur deux semaines. Donc moi je pars avec euh, notre professeur de yoga, euh, donc Julia, c'est sur la partie France et Megan sur la partie euh, Togo. Et, euh, et donc voilà, pareil, le choix de cœur parce que Megan est dans les mêmes valeurs que moi, investie, vous aussi faire de l'humanitaire depuis longtemps. Donc euh, voilà, le, le choix était vraiment très facile. Et quand j'ai parlé du projet euh, il y a une prof de yoga qui de suite m'a dit mais oh là là, mais si tu cherches une prof, euh, vas-y, je suis dispo, donc forcément, voilà, ça s'est fait assez naturellement de bosser avec Megan Petite parenthèse, justement, Megan a été interviewée dans le podcast, donc vous pouvez aller écouter l'épisode,
0: l'épisode 4, vous pouvez en savoir un peu plus sur justement ce qui motive Megan dans, dans son job au quotidien, euh, et du coup, moi, je te posais la question sur les dates, euh, donc tu vas sur la Première, c'est-ce qu'il y, y a deux semaines, du coup, au Togo
1: Donc moi, effectivement, avec Mégane, euh, on part sur les deux semaines, donc du 16 au 30. Et après, euh, les participants peuvent venir soit la première semaine, soit la deuxième, soit les deux semaines, comme, comme on le fait. Euh. J'ai mis, mis trois formules sur mon... Sur okay. mon site, après, on... c'est un projet sur lequel, en fait, on est assez flexible. Euh, si des gens veulent arriver un peu après, voilà, on peut aussi trouver des solutions. L'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, avoir le maximum de parties. Alors, c'est ces séjours, euh, quand même, on est limité à 10 personnes. Euh, oui. Pas des gros, gros, un, des gros nombres, mais voilà. Je veux vraiment que s'il y a des personnes intéressées, elles ne soient pas bloquées sur une date qui est vraiment figée. Donc, euh, voilà, je suis hyper ou ouverte sur, euh, sur des ajustements en termes de planning pour certains. Et du coup, tu gères aussi les billets d'avion — Alors non. Les billets d'avion, c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas euh, parce que trop complexe en termes de départ. On vient tous de villes différentes, de jours, etc. Par contre, moi, je suis vraiment là pour aider. Euh, et je le fais sur les, les, les séjours euh, que j'organise à l'étranger. J'aide vraiment les clients en recherchant avec le billet d'avion. S'ils ont besoin, vraiment, la seule chose que je fais pas, c'est la partie paiement. On
0: va parler un petit peu de, de toi. Du coup, tu as créé donc ton agence donc immatriculée à tout C'est une agence de voyage certifiée. T'es un peu plus d'un an. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu faisais avant de te lancer dans le tourisme Est-ce que tu travaillais déjà dans le tourisme euh, ou, pas, ou pas du tout
1: Alors, pas vraiment dans le tourisme, mais plus, on va dire, dans l'événementiel. Euh, donc, j'ai clairement, dans mon parcours, j'ai eu deux grosses expériences professionnelles. La première, je travaillais pour une antenne de la région Languedoc-Roussillon à l'époque, quand il y avait encore les, les régions euh, euh, qui n'avaient pas encore fusionné. Et j'accompagnais les startups du numérique à se développer sur les marchés internationaux. Donc, c'est un peu pompeux, hein, mais... <rire> Mais grosso modo, voilà, c'était très événementiel puisque j'accompagnais des entreprises sur des salons à l'international pour qu'elles elles présentent leurs leur produits et se développent sur ces marchés-là.
0: Et tu voyageais du coup dans ce cadre-là
1: Oui, j'ai fait pas mal d'événements en France quand même, mais aussi à Londres et à Las Vegas. Las Vegas, on allait au Consumer Electronic Show, le CES qui a okay. lieu en début janvier, donc euh, pour tous les startups euh, du numérique. Ça envoie un peu du rêve, Las Vegas enfin, Bon, du rêve écologiquement, non, mais... Écologiquement, non. Après, la ville, honnêtement, c'est à voir une fois, parce que c'est un peu le Disneyland des adultes, clairement, euh, c'est une ville improbable, mais le, le salon est très intéressant. On voit des choses, euh, autant des choses mais qui sont mais, catastrophiques. On se dit, mais, mais pourquoi les gens font ça Et autant, il y a des ouais. choses quand même au niveau de la santé, notamment... Euh, qui sont hyper intéressantes à, à, à découvrir. Donc, euh, donc voilà, ça c'était euh, ma première expérience. Et après, donc, ça, quand j'étais sur Montpellier, j'ai basculé, je suis partie sur Toulouse. Et Toulouse, j'ai travaillé en agence événementielle, donc là, sur un format vraiment euh, organisation de séminaires, de conventions, de soirées d'entreprise, etc. Donc c'est de l'événementiel pur et dur. Donc voilà, mon gros dada, c'était plus organiser des événements. Et la partie tourisme, elle est arrivée du coup avec, euh, avec Maud Goyave, qui est en fait un croisement de mes compétences événementielles avec toutes mes passions. Moi, je suis, euh, suis ariégeoise, une grande amoureuse de la nature, euh, une grande aventurière aussi. Forcément, j'adore voyager. Euh, on peut voir là. <rire> mais, euh, mais du coup, voilà, c'est vraiment un croisement de mes passions, mes compétences. Euh, J'ai mixé tout ça et ça a créé... Euh, Moudgoya goya de tout ça voilà
0: et du coup pourquoi avoir créé une agence de voyage pourquoi tu as eu envie de passer de l'événementiel pourquoi pas être resté justement dans l'événementiel avoir créé ta propre agence pourquoi les pourquoi les voyages
1: alors parce que les voyages c'est voilà c'est ce qui m'anime vraiment je trouve que hum, la découverte euh, Comment expliquer euh, Aller voyager, moi, je trouve que... Alors, chacun il y en a qui vont te dire, je vais voyager parce que je me sens libre, parce que j'adore l'évasion, parce que ça me permet de me retrouver moi-même, etc. Moi, c'était un, un petit peu tout ça. J'adore voyager parce que ça me permet... Alors, je, je suis très euh, exigeante en termes de voyage. Je ne vais pas partir dans des villes, clairement, parce que je déteste la ville. <rire> Donc, moi, je suis très voyage nature, grands espaces. Euh, et voilà, ça me permet d'être à la fois seule au monde et à la fois de rencontrer des gens, mais juste... Euh, d'une authenticité, d'une bienveillance pure. Donc, voilà. je, suis vraiment, je trouve que la, les, les voyages font la richesse euh, d'une personne, en fait. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué euh, de, de trouver le bon compromis entre écologie et voyage, forcément, parce que quand, qui dit voyage, dit très régulièrement prendre l'avion. Euh, moi, je fais quand même partie de... Et je l'assume, mais de ceux-là qui disent qu'en fait, le voyage, c'est nécessaire parce que ça permet autant de se construire, euh, de devenir la personne qu'on est, autant de faire vivre toute une économie, il euh, y a juste faire, faire des ajustements en termes de voyage à faire, et après, euh, après voilà. Donc du coup, voilà un petit peu, moi je suis vraiment passionnée de voyage euh, de bien-être, développement personnel, etc. J'adore l'humain. Euh, donc voilà, le travail sur soi est intéressant, d'où la, la partie euh, yoga. Et, euh, et voilà, mon idée c'était vraiment d'organiser des séjours, du coup, plus en lien avec mes valeurs. Donc euh, forcément des séjours, euh, ben, des voyages yoga et aventure et pourquoi j'ai créé une agence de voyage ben Ça, je l'aurais dit au mais parce qu'en fait, c'est juste qu'on n'a pas le choix, c'est juste obligatoire. <rire> c'est imposé par le code du tourisme. Et, euh, et en fait, moi, ça me paraissait incohérent de proposer des séjours bien-être sans être en accord avec la avec la loi, parce que sinon, je fais prendre des risques un petit peu... À, enfin, pas prendre des risques à, à mes clients, mais bon, bref, toutes les questions d'assurance, etc., qui découlent de, de tout ça, ce que tu connais aussi par cœur. Euh, voilà. Pour moi, c'était de faire les choses dans les règles de l'art, et donc, du coup, de créer mon agence de voyage. Effectivement, okay. tu connais comme moi le parcours. C'est un parcours du combattant. C'est très, très complexe. Et, euh, et voilà. Ce qui est... Hum, ce qui est le plus, euh, le plus compliqué, j'ai envie de dire, c'est vraiment d'avoir les épaules pour pouvoir passer toutes les étapes une fois qu'on les a passées. Après, ça, ça
0: va. C'est comme tout. C'est comme quand tu fais une course, à la, la ligne d'arrivée, c'est bon. <rire> c'est derrière toi. C'est vrai qu'il y a eu toutes les étapes. Tu peux nous, nous euh, expliquer rapidement, peut-être, euh, combien de temps ça t'a pris pour... Euh, à partir du moment où tu t'es dit bon allez ça y est je me lance dans ce projet ou peut-être même un peu au-delà tiens j'aimerais bien euh, créer une agence ou créer des voyages au moment où tu as été immatriculée ça t'a pris combien de temps
1: ça a été hyper rapide <rire> je, je me suis réveillée je me suis dit je vais créer mon agence de voyage euh, non ça le, le projet franchement ouais, je l'ai muré assez rapi, rapidement dans la tête je, moi je savais que pour organiser des venants du, du secteur je savais que pour organiser des séjours il fallait être agence de voyage donc voilà ça a été assez rapide après donc j ai, j ai, vraiment j'ai pris la décision je pense en juin 2021 euh, la première étape pour créer l'agence de voyage c'est de trouver comme tu le sais des garants financiers garants financiers on était encore en fin de covid euh, voilà c'était un peu compliqué donc il n'y en avait plus qu'un qui le faisait c'était la pst et la pst était encore euh, donc les, ils, ils étudient des dossiers tous les tous les mois en fait la pst et euh, ils étaient encore fermés ils n'ont réouvert l'attribution des enfin, l'étude des dossiers qu'en octobre 2021 donc voilà, moi, j'ai fait tout mon dossier. Il faut faire tout un business plan, toute une étude de marché, etc. Donc moi, j'ai fait tout mon dossier pour qu'ils aient les, les infos en temps à heure pour, le, la, pour passer en novembre. Euh, ils avaient apparemment des centaines et des centaines de dossiers. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vraiment envoyé tous les papiers. Euh, et du coup, je suis passée à la session de, de la première semaine de novembre. Et après, ça a été ultra rapide. Ils ont étudié mon dossier. J'avais le, le soutien. C'est quand tu passes à la PST, tu fais un... T'as quelqu'un qui vient à... Comment on dit un référent régional Ouais, voilà, qui tu présentes ton dossier. Donc euh, moi, j'ai eu un très bon contact avec la personne avec qui j'ai fait l'entretien le... et qui a adoré mon concept. Donc voilà, j'ai eu son soutien. Donc je pense que ça allait assez vite aussi. Euh... Derrière, euh, et après, une fois que tu as les garanties financières, ça va très vite parce que tu te présentes à Tout France avec tes garanties financières et tu as une assurance responsabilité civile professionnelle et c'est rapide. Ouais. La, la chose la plus compliquée, s'il si y a des gens qui veulent créer une agence de voyage qui, qui nous écoutent, <rire> c'est qu'en fait, une fois qu'on est, est garant financier, soit euh, on a... Il faut avoir un, un bien. Tu peux mettre en garantie. n'est pas mon cas. Donc du coup, j'ai dû trouver une banque qui me suivait. Et je pense que ça, ça a été le pire, clairement, parce que les banques ne suivent plus aujourd'hui. Pour la, pour tout ce qui est domaine du voyage, c'est pas possible. Ouais. Donc, euh, suis... moi, en tout cas, j'ai eu, j'ai suivi beaucoup d'échecs. Donc voilà, j'ai réussi à trouver. Et, et, euh, et voilà, mais ça, je pense que ça a été la partie la plus, finalement, une des parties les plus complexes. Ouais, c'est normal. C'est vrai que le garant financier, euh, pour vous expliquer rapidement, le garant
0: financier, l'objectif, c'est de, euh, de venir assurer les fonds déposés par les clients auprès de l'agence. Donc, si jamais l'agence fait faillite, bah, c'est la garantie financière qui vient rembourser les fonds déposés par les, les clients. Enfin, dans un deuxième temps, parce que la première personne qui va venir rembourser, c'est l'agent de voyage c'est quand même une vraie garantie. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est le plus compliqué parce que bah, le garant financier doit valider que toi, en tant que euh, personne, tu as euh, les capacités. Euh, alors souvent, ils vont vérifier les diplômes. Il n'y a plus d'obligation de diplôme, mais ils vont quand même vérifier les diplômes, euh, ton expérience passée. Ah, donc c'est vrai que c'est un peu plus facile si euh, tu as euh, je sais pas, un, un master ou si tu as une licence un, un certain niveau de diplôme. Et si en plus, tu as une expérience, notamment dans l'événementiel, bah, ils savent qu'en fait, tu vas être en mesure de gérer... Euh, euh, la création des voyages euh, tout ce qui est aussi euh, euh, trésorerie parce que ben, c'est un peu particulier en tant qu'agent de voyage, on reçoit les fonds euh, des clients et en fait on paye les prestats pas forcément tout de suite, donc si à un moment donné tu fais des investissements et que euh, tu fais faillite, ben ah, là la garant va devoir rembourser, donc c'est pour ça que c'est assez compliqué à obtenir, qu'il faut un gros... Euh... Euh, voilà, il faut pouvoir montrer patte blanche, comme je dis souvent. <rire> Donc bravo, en tout cas, Fanny, d'avoir réussi. Et
1: comme tu as dit, je fais aussi une petite parenthèse, mais en fait, effectivement, on parle de garant financier, mais il faut savoir qu'en fait, au départ, ils nous demandent des fonds pour pouvoir les puiser dans nos propres fonds avant de prendre les leurs. Donc euh, voilà, on est aussi notre propre garant financier, au final.
0: Est-ce que tu peux nous donner, euh, un, si tu es OK avec ça, peut-être une idée, en tout cas une fourchette peut-être, si c'est plus confortable pour toi, de l'investissement qu'il
1: faut pour pouvoir ouvrir ton agence ça va dépendre de plein de facteurs. En fait, ça va dépendre de... Tu peux avoir besoin... Honnêtement, plus t'as d'argent, mieux c'est, parce que tu peux faire plein de choses. En fait, tu peux investir dans la publicité, dans des, euh, tu peux te faire encadrer, euh, aider par des agences de presse. Tu peux... Donc moi, je dirais qu'il faut quand même un petit montant au départ. De toute façon, euh, pour créer euh, l'agence de voyage, tu es obligé d'avoir une entreprise, donc on te demande un certain capital euh, minimum de, je crois que c'est 7500 de mémoire, que je sais plus exactement... Euh, voilà. après en termes de fourchette c'est très très difficile à, à dire il faut au moins ces 7500 euros de capital après, euh, après moi je dirais qu'il faut plus clairement euh, ton être tra transparence, et honnêteté il faut de l'argent de côté parce qu'on parce qu a plein de, 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 de choses à faire et puis honnêtement euh, la première année il faut quand même arriver à se faire connaître euh, ouais. euh, voilà. c'est assez long hein. Rome ne sait, pas, ne sait pas faire un, un jour et, et on le comprend quand on devient entrepreneur donc, euh, donc voilà c'est vraiment moi je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu d'argent de côté pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, évoluer sereinement et surtout ne pas compter si on a envie de se faire euh, des, des grosses euh, des gros coups de com' d'action de presse etc après il y a des choses gratuites qui existent et on peut aussi jouer sur ça hein. euh, moi, je pense, moi je suis de la team je fais un peu de un mix un peu tout ce que, tout ce que je peux euh enfin voilà, grosso modo, il faut de l'argent la... ouais. c'est ce que, c est c est ce que je, 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 je que... vais pas mentir il faut de l'argent ouais, tu vois, on lit
0: parfois des choses, ouais, lance ton entreprise avec zéro euro, gagne X par mois non mais en fait, tu sais, c'est jamais zéro c'est jamais gratuit et, euh, et à un moment donné, c'est important, tu vois, qu'on en parle euh, parce que bah, l'objectif du podcast c'est de montrer les coulisses du tourisme et, euh, et en fait bah, l'argent, ça reste quand même un... Alors pas ce qui euh, va garantir la réussite, mais c'est quand même euh, un élément à prendre en compte pour pouvoir ne serait-ce que passer du temps à travailler sur un projet sans être payé. C'est la différence entre entrepreneur et freelance. Euh, quand t'es freelance, bah, en fait, euh, tu travailles, mais t'es payé par un client. C'est vrai que quand t'es euh, entrepreneur, donc agent de voyage, peu importe, bah, en fait, tu vas devoir créer un projet et euh, du coup, pendant un moment qui peut être long, <rire> t'es pas rémunéré.
1: Non, non, mais il y a tout ça, et, et puis il faut aussi savoir que quand on monte un projet, on sait pas encore s'il va marcher ou pas. Une fois qu'on a, qu a organisé notre projet, entre, entre guillemets, faut, enfin, notre séjour, il faut le vendre, mais il faut aussi penser à construire ceux qui vont arriver derrière. Euh, enfin, enfin c'est un cercle... Vraiment, c'est euh, euh, une charge mentale plus-plus, clairement. Et donc, du coup, c'est vrai que si on a un peu d'argent pour ne pas avoir cette charge mentale financière, euh, bien qu'elle y soit quand même, parce que ça reste le nerf de la guerre, euh, Voilà, c'est vrai que se lancer euh, sans rien, ça paraît compliqué. Ouais, déjà, il y a vraiment ouais, ce capital est... Qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est nécessaire et, euh, et, et qui est déjà une gros, actions, un gros montagne, ouais. euh, voilà, qu'on ne peut pas forcément tout sortir comme ça. Donc, euh, ouais, euh, il, faut, il faut de l'argent, ça, c'est clair. Et euh, du coup, euh, petite question, euh, est-ce
0: que toi, tu, tu kiffes ton job aujourd'hui ou, euh, ou, ou pas vraiment
1: ah, C'est une drôle de question <rire> C'est une drôle de question, mais elle est hyper intéressante. Qui fait mon job, ouais, je pense que ça le voit. On doit le voir à mon sourire pour ceux qui ont l'image. <rire> mais euh, j'adore ce que je fais parce que c'est hyper riche de rencontres. Là, je vois, j'ai eu un premier semestre euh, on ne peut plus magnifique. J'ai enchaîné des séjours dans les Pyrénées oui. avec une neige, une météo magnifique. Après, j'ai été au fin fond du Maroc. Euh... J'ai passé euh, 7 jours avec des gens juste incroyables, tant les participants que les prestataires. C'est vraiment des expériences euh, incroyables. Donc, ouais, je kiffe mon job parce que je fais des super rencontres, je vais dans des lieux incroyables et je vis les voyages que j'ai envie de vivre en fait. Tout simplement, les voyages que je propose, c'est ce que moi j'ai envie de faire. Euh, on a fait une super ascension, on a fait un 3000 en raquette avec une super chouette team aussi. Et ça, voilà, c'est des, des, des souvenirs euh, incroyables. Après, je vais pas mentir et dire que c'est tout beau, tout rose tous les jours, clairement. Je je, je peux pas. Je, je suis tellement transparente, je peux pas mentir. Donc forcément, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Il y a forcément des séjours qu'on est obligé d'annuler parce qu'ils sont pas full. Et ça, ça moi, ça me met le boule au ventre parce que bah, dire à des gens qui sont inscrits « désolé, j'ai pas assez de participants, je dois l'annuler », ça, c'est ultra difficile. Euh, c'est dur parce qu'il y a une concurrence déloyale accrue. Et, et c'est dur de voir des gens qui, euh, qui mettent toute leur âme, toute leur énergie dans des projets que d'autres, ben, en fait, euh, travaillent en, en, qui, sans suivre les règles imposées par les codes du, du tourisme et qui, pourtant, ben, évoluent de la même manière. Et du coup, là, ben, on se dit ben, pourquoi, en fait Donc ça, c'est un peu, un peu dur à avaler. Tu peux peut-être faire une parenthèse sur la concurrence déloyale tu, tu penses à, sans citer de Personne,
0: évidemment. Mais quelle... Euh, C'est-à-dire concurrence déloyale
1: En fait, c'est tous les gens qui organisent des séjours euh, sans être agence de voyage. Dans la, part, dans la mesure où il y a une, une nuit quelque part, que ce soit dans un Airbnb, dans un hôtel, etc., ou un, une association de plusieurs... Euh, d'un package d'activités, on est considéré comme agence de voyage. Et donc on est obligé, c'est imposé par les règles du Code du tourisme, d'être agence de voyage. Et aujourd'hui, alors moi je parle pour la partie yoga parce que c'est ce que je vends, mais j'ai d'autres agences de voyage qui me disent que c'est exactement pareil dans d'autres secteurs comme l'aventure, etc. Il y a beaucoup de gens qui font des séjours et qui n'ont pas cette agence de voyage, donc c'est des gens qui restent auto-entrepreneurs. Donc forcément, c'est des gens qui n'ont pas du tout nos, nos charges, euh, tout ce a dû, euh, toutes les étapes par lesquelles on a dû passer pour être agence de voyage. Et pour moi, c'est ça la concurrence déloyale. C'est qu'en qu en fait, ben, ils n'ont ils ont pas du tout les mêmes euh, règles que nous. Quoi. Et c'est hyper, euh, hyper violent. Je vais utiliser le terme violent parce que, parce que nous, on est passé euh, par l'agence de voyage pour faire les choses dans les règles de l'art. Et les gens qui ne font pas les choses dans les règles de l'art, ben, à l'heure actuelle... Euh... What Qu'est-ce qui se passe ben, Rien <rire> C'est pas normal, en fait. Pourquoi nous, on a fait tout ça Et, et pourquoi il y en a qui, qui eux, ben, continuent leur petit bonhomme de chemin comme ça Alors, c'est cool pour eux, hein, franchement. Je, je, vais pas, je vais pas dire quoi que ce soit. Mais voilà, pour, pour ceux qui ont fait les choses dans les règles de l'art, c'est dur. Voilà. Et en plus, on est, est nombreux difficile. quand même à faire les choses dans les règles de l'art. Moi, plus j'avance, plus je découvre des petites agences de voyage qui, comme euh, la mienne, se créent. Il y en a déjà des très belles qui existent. Et du coup, ça, un... bon, on se dit c'est cool. quoi. Il y a des gens qui font les choses vraiment comme il faut. Et, et d'autres, non, non. Voilà. Ça, c'est un peu... un peu difficile. Et après, clairement, il y a la charge mentale. Euh, J'ai expliqué, bon, il y a un panel de séjour qui est en ligne. Une fois qu'ils sont en ligne, il faut penser à les commercialiser. Mais il faut aussi commer... penser à construire les... ceux qui vont arriver derrière et moi je suis toute seule à l'agence enfin voilà l'agence, oui Moud c'est, il n'y a que moi, donc voilà, il faut, faut dire qu'on doit être au four et au moulin et voilà, ça c'est parfois une charge mentale assez, assez complexe euh... et il y a aussi forcément la thématique financière est-ce qu'on va réussir à en vivre ou pas, ou parce que voilà, ça reste quand même le nerf de la guerre euh... donc voilà, je kiffe mon job heureusement, parce que vraiment, ne faites pas ce job sinon vous ne kiffez pas votre job, parce que <rire> C'est pas possible de tenir sur le, sur le long terme, je pense. Moi, ce qui me tient, c'est vraiment voilà, que j'aime ce que je fais. C'est hyper varié. Euh, après, voilà, comme on est chef d'entreprise, tu le sais aussi bien que moi, hein, on est à la fois comptable, community manager, commercial. En fait, on a toutes les casquettes. Donc voilà, il faut être prêt à, à assumer tout ça. Mais oui, clairement, je kiffe mon job. Et aujourd'hui, quand on me dit euh, dans quoi tu te verrais si tu ne sais pas ça ben, En fait, je ne sais pas. <rire> dans rien, je crois. <rire>
0: Oh, c'est que tu es à la bonne place alors.
1: <rire> je me le souhaite en fait, je, je l'espère parce que ouais, je, tu vois, aujourd'hui, avec Maud Goyave, j'ai envie de réaliser mon rêve d'organiser un séjour solidaire, je le fais. Maintenant, j'espère je, que ça va prendre et que ça va marcher, mais tu vois, c'est. Du coup, c'est quand même ultra cool de te dire que tu peux faire des choses qui t'animent, quoi. Ça, moi, c'est. Le jour où, où, où ça m'anime pas, où je vibre plus, où j'ai plus ce grain de. C est, c est, ce truc solaire, je me dis, ça sert à rien parce que ça se ressent aussi, je pense, quand t'es pas. Quand tu ne fais pas des choses avec le cœur, avec l'envie, bah du coup, ça se ressent, je pense.
0: Oui, c'est clair. C'est aussi l'un des avantages de l'entrepreneuriat, c'est qu'en en fait, on peut du coup, donner vie à ces projets comme tu le fais avec bah, les voyages solidaires. Donc là, il y en a deux et j'imagine qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. Et, et, et du coup, c'est trop chouette parce que c'est sûr que quand tu es salarié, à moins éventuellement d'avoir un certain niveau de poste et encore, ce n'est pas sûr... Il y a toujours des décisions en fait qui t'impacteront, que tu devras subir euh, et, euh, et alors ça ne veut pas dire que quand tu es entrepreneur tu peux tout faire parce que tu es limité comme tu dis hein, par tes moyens financiers, par le fait d'être solo parce que tu dois tout porter sur tes épaules et prendre les décisions quand tu doutes c'est à toi de te débrouiller avec tes doutes quoi, <rire> mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a cette grande liberté. Et et je la comprends, moi c'est pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y maintenant quelques années euh, après là où j'ai fait le choix de ne plus gérer mon agence de voyage c'est qu'en fait ce que j'ai compris, c'est. j'adorais, j'adore toujours d'ailleurs je continue à organiser des voyages en tant que travel planner donc la petite, la petite nuance c'est que je ne package rien euh, je donne juste des conseils en organisation de voyage euh, mais c'est sûr que je me suis rendu compte qu'avec mon agence là ce qui était important pour moi c'est à dire la liberté euh, la liberté de déplacement notamment, la liberté ouais, sur beaucoup de niveaux, je l'avais moins avec mon agence. Et c'est ce qui m'a fait en fait renoncer à, à cette IMAT et à ne plus, euh, voilà, à ne plus gérer, euh, gérer l'agence. Je ne dis pas que je le ferai plus jamais de ma vie, mais en tout cas, c'est ce qui m'avait un peu euh, amené à cette décision-là, quoi.
1: La liberté. Tu veux bien le souligner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, disent, qui me disent, moi, alors, euh, mon travail fait rêver, clairement. Les gens, euh, t'es à droite, à gauche, euh, t'as pas le droit de te plaindre, tu fais ça, ça. Oui, mais en fait, euh, et t'es libre ben en fait, la liberté, c'est celle qu'on s'impose entre guillemets parce que je suis libre, mais j'ai quand même une agence à faire tourner. J'ai quand même des charges à payer à la fin du mois. Euh, j'ai quand même des séjours. Moi, je suis présente sur tous les séjours. donc, euh, donc du coup, en fait, non, j'ai quand même un calendrier qui fait que ouais, je peux organiser mon temps comme je le veux. Si là, tu vois, par exemple, euh, à midi, j'ai envie d'aller faire mon footing et de pas travailler. Je vais aller faire mon footing. C'est clairement ce que je vais faire. <rire> et je vais pas travailler. Mais après, voilà, il faut savoir que des fois, je suis en devant mon écran à minuit ou à une heure du mat' quoi. Et euh, donc voilà, il y a une certaine liberté dans l'organisation mais en fait on a toujours euh, c'est ce, un peu comme, euh, comme, une, co co comme des, des parents qui ont des enfants et ben voilà moi c'est un peu mon enfant en fait c'est euh, un peu mon enfant qui me, qui me gère au final parce que si je bosse pas euh, ouais. ben je, voilà <rire> tout est dit <rire> donc euh, voilà il y a quand même effectivement une liberté dans l'organisation d'emploi du temps après je pense qu'on fait aussi ces métiers parce qu'on les aime et qu'on compte pas nos heures et que, et que, et que, et que voilà tout simplement
0: mais en tout cas, merci, merci Fanny d'avoir répondu à mon invitation. Je suis contente aussi que ça ait pu bah, mettre, euh, la... mettre la lumière, mettre en lumière tes beaux voyages. Euh, N'hésitez pas à aller sur le site donc, de Mood Goya, je mettrai les liens euh, en dessous de la vidéo et dans les notes du podcast. Euh, mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir pu euh, bah, t'accueillir dans le podcast Nouvelles Impulsions.
1: <rire> Merci à toi, Ludivine, parce que c'est hyper chouette pour moi. C'est vraiment, comme j'avais dit depuis le début, mon, mon projet de cœur, c'est le projet Human Mood. Donc c'est chouette de pouvoir en parler. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste vraiment disponible, que ce soit sur Insta, Facebook, tous les, tous les réseaux. Et, et à partager aussi, si vous pensez à des gens à qui ça peut plaire, n'hésitez pas à partager l'info, parce que voilà, c est, c est ces séjours, plus ils auront de visibilité, mieux ce sera.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Nouvelles Impulsions jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura su vous inspirer. Pour me soutenir et m'aider à le faire connaître, merci de le noter et n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire. Ça me fera vraiment super plaisir de vous lire. Je compte sur vous pour le partager au maximum autour de vous parce que ce podcast est aussi votre podcast. Retrouvez toutes les notes de l'épisode sur mon site apitreck.fr et si vous avez Instagram, venez me dire bonjour sur apitreck ou Nouvelles Impulsions. À bientôt.